0: Salut tout le monde, épisode 35, on est bientôt à la centième, hein. au cas où vous ne, vous ne saviez pas, on est bientôt à la centième d'envergure, mais pour cette saison 3, c'est l'épisode 35, on est quelques jours après euh, la deadline fixée par la NCAA pour euh, les joueurs qui s'étaient déclarés pré-candidats à la draft, ils devaient choisir avant le 3 août, est-ce que je reviens à la fac pour une année supplémentaire, ou est-ce que je reste dans la draft et donc je n'aurai pas le droit de revenir à la fac l'année prochaine les décisions ont été prises on va analyser tout ça quelles conséquences pour cette draft on va vous décrypter tout ça avec Ben et Alan, salut les gars
1: salut Alex, salut Alex.
0: on va voir comment ces déclarations ou non pour la draft ont bouleversé vos classements, vos big boards et ce qui peut se passer le soir du 16 octobre épisode 35, saison 3 envergure c'est parti alors messieurs déjà je vais vous demander donc so- 70 joueurs euh, ce sont euh, underclassmen hein, je ne compte pas les seniors NCAA qui sont euh, de facto euh, candidats pour expliquer un petit peu à ceux qui découvrent euh, après avoir fait 4 ans à NCAA on est candidat automatiquement à la draft tout comme euh, l'année de ses 22 ans si on est joueur international même si là je crois qu'il faut poser une candidature mais bref 70 joueurs ont déclaré euh, leur candidature à la draft donc cette saison euh, après la deadline du 3 août 70 joueurs donc, qui n'étaient pas seniors et parmi euh, les joueurs qui avaient déclaré leur candidature mais qui se sont retirés ensuite il y en a 109 je me suis basé sur la liste qu'a fait NBC je crois qui est à peu près, euh, à, peu près à jour à part pour euh, un, un sombre mec qui s'appelle Milan Aqua qui joue à California Baptist Bastiste. Voilà. Est-ce Et... qu'il est revenu
1: à quoi, je me demandais il reste,
2: <rire> draft, je okay. il reste dans la draft, je crois.
0: Il reste dans la draft D'accord.
2: Ouais. Selon CBS, il reste dans la draft. Ouais.
0: Ah, d'accord. Bon, attends, bah, c'est,
2: c'est quand même drôle.
0: Bah oui, à quoi Pour nous, c'était euh, euh, Barbie Girl, mais c'était pas à la draft. <rire> <rire> Donc, messieurs, combien de joueurs étaient dans votre... Je vais dire top 60, 65, je sais que les frontières sont floues euh, entre 50 et 65, mm. 70, mais combien de joueurs, allez, draftables largement selon vous, euh, étaient, euh, font partie des joueurs qui reviennent à la fac euh,
1: Moi, j'en avais cinq. J'avais euh, Jared Butler, Yves Ponce, euh, Isaiah Joe, Luca Garza et euh, Aaron Henry de Michigan State.
0: Donc, tu n'avais pas Ayaï dans ton top 60-65 euh,
1: Non, il était légèrement à dehors. Je crois que soixante 64, quelque chose du genre.
0: OK. Bon, 5-6, quoi. Et Alan euh, Le double. Le double, <rire> parce, parce que
2: j'avais en plus John Petty, à la, mm-hmm. d'Alabama, Chris Smith, de UCLA, euh, De Jordi Lessue, Darius Days, Trendon Watford, Alonso Verge, d'Arizona State. Mm-hmm. Et euh, je le dernier, Kory Kispert, que j'avais limite, en fait, c'est mon top 70. Non, mais mmh. comme, je, comme tu le dis, entre 45 et 80, en vrai, c'est oui, très oui. interchangeable.
0: Ouais, ouais, absolument. Mmh. Absolument. Donc, donc, beaucoup de joueurs euh, dont on va parler. Euh, ma deuxième question, ça va être, quel était le joueur qui était classé le plus haut chez vous et qui revient
1: Zaya Joe, je crois. Ouais, moi aussi.
0: Isaiah Joe qui était au premier tour chez vous deux?
1: Ouais, euh, je l'avais légèrement au deuxième tour, après euh, presque à égalité avec Yves Ponce en fait, mais Isaiah Joe, ça m'étonne beaucoup moins que, que pour Yves, euh, parce qu'il y avait une blessure, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes à propos de son poids aussi, les gens le trouvaient vraiment très petit, mais Yves Ponce, ça m'a vraiment, mis, euh, ça m'a vraiment baissé mon futal.
0: <rire> On le salue Yves qui était venu dans le podcast. On a aussi un podcast qui parle d'Isaiah Joe. Euh, d'ailleurs, euh, Alan, euh, rapidement, c'est un des meilleurs shooters de, de cette draft. Hein, même s'il shoot 84% cette année à 3 points, euh, c'est 90% quasiment au lancer franc. C'est un ouais. vrai gâchette.
2: Ouais, non, Il prenait beaucoup de tirs compliqués en plus cette année. Il a été blessé comme Ben l'a dit. En fait, il avait... Il avait l'inverse de la courbe, de la hype de Dispon. Pons c'était ascendant et lui, c'était descendant. Moi, je me rappelle l'avoir vu très haut dans des trucs, dans des boards de pré-saison parce qu'il avait fait une saison freshman historique. Et puis là, voilà, il s'est un petit peu blessé. Le nouveau schéma du coach d'Arkansas, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué. À... En fait, c'est Mason Jones qui a pris la lumière. Hein. Arkansas. Mm-hmm. Et qui, lui, reste dans la draft. Et euh, Isaac Joe revient. Il y a une grosse classe de recrutement qui vient à Arkansas. Ils ont beaucoup d'ambition. Transfer. Ouais, transfert, aussi, be- hein. ouais, transfert et recrutement ils ont beaucoup d'ambition et ça sera le meilleur joueur en junior il doit, il doit mettre 20 points l'année prochaine dans les 6 Si il veut toujours être sur les
0: radars ouais, absolument Mais il devrait être le, le leader offensif mm-hmm. euh, on va rester sur Joe après on parlera des français puisqu'il y en a deux qui ont pris leur décision Joel Ayaï Yves Ponce euh, on va parler en longueur des français mais d'abord Azaya Joe, Ben pour toi, qu'est-ce qu'il a besoin de prouver dans sa troisième année pour, pour faire remonter sa cote? Euh,
1: ben, c'est, c'est ce qui est étrange avec Isaiah Jones, c'est qu'il prend absolument tous ses tirs à trois points ou euh, près du cercle. Euh, je pense qu'il shootait, à cette année, 10 tirs à trois points par match, ce qui est absolument énorme. C'est des, des, des chiffres c'est à la J.R. Smith. Là. Euh, peut-être, euh, peut-être un peu plus, montrer un peu plus de nuances dans son jeu. Euh, je ne pense pas que physiquement, il ne va jamais devenir un très gros joueur. Je crois qu'il fait euh, 90 kilos, peut-être un peu moins même hein, euh, présentement. Donc peut-être montrer un peu de, 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 de nuances. J'aimerais, j'aimerais bien que, que le coach Arkansas lui donne un peu plus la gonfle mm-hmm. pour euh, un, un, un peu développer ses talents de passeur. Je crois que de montrer qu'il est capable de, de, d'avoir peut-être des nuances dans les deux extrêmes dans son jeu, ce serait vraiment clé. Euh, à un, un, un draft au premier tour l'an prochain
0: mmh. absolument Isaiah Joe c'est 22 tirs dans la raquette tentés cette année et, et en, à 2 points en, à 2 points 85 quoi. c'est pas mal quand même mmh. Ça veut dire qu'il a tenté des, des longs trois points des longs 2 points pardon C'était longs 2 si, points, 63 tu sais longs 2 points
1: c'est tu sais ce qu'on dit sur les longs 2 points hein. c'est, les, les, c'est, les, c'est des 3 points ratés
0: oui mais euh, <rire> c'est, y a, y a, c'est, c'est aussi euh, une des variables à prendre en compte pour euh, l'adresse future c'est à dire parfois il y a des, des joueurs qui shootent peu de 3 points mais beaucoup de longs de points et qui, de, qui deviennent à droit euh, Alan t'attends quoi pour Isaiah Joe dans, en son, pour son année 3 c'est un joueur qui est déjà vieux hein, pour sa classe d'âge il va ouais. qu'il montre beaucoup de choses il a déjà 21 ans
2: en fait c'est j'attends peut-être, euh, un développement moi j'attends peut-être un développement physique en fait Peut-être, hein. parce que en première année, on a vu qu'il prenait des décisions sur pick and roll et tout, quand il y avait encore euh, ce bon Daniel Gafford, euh, encore mm. à Arkansas. Euh, c'était de Gafford, de gros prospects, mais quand je regardais, c'était Joe en freshman qui faisait vraiment belle impression. Et puis cette année, cette année, j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment été en rythme, en fait. Blessure, puis euh, Musselman a confié le jeu à, mm. à Mason Jones, hein, en vrai. Et Jones euh, a fait des stats monumentales parce qu'il avait énormément de le ballon. Puis Joe était écarté, était utilisé pour écarter euh, le terrain. Et puis en plus, il a eu des séries où il mettait, il mettait pas beaucoup dedans. Donc c'est, moi je pense que c'est un fort shooter. Euh, donc je pense que juste pour ça, il, il a sa place en NBA. Après voilà, apporter des nuances à son jeu, comme l'a dit, comme l'a dit, l'a dit Ben peut-être bosser le haut du corps aussi parce qu'il se, il peut se faire facilement cibler. Aussi. Mais ça c'est le développement physique. Donc euh... ouais, moi mmh. son jeu, il me voit en fait. Il, il se serait présenté cette année, son jeu, il me voit. Juste veux, moins de blessures, moins de pépins, plus de régularité.
0: Ouais, et, et ceci dit, euh, moi je le trouvais costaud par rapport mmh. à son gabarit. Certes, il est, il est toujours léger, ben, tu as raison. Alors je pense que sur le site, le poids n'est pas bon. On l'a on a 75 mmh. kg, il, il fait plus. Mais il a pris, ouais. Il a pris, mais il doit être en dessous de 90, très certainement. Mais je le trouvais costaud, euh, je l'ai trouvé costaud, euh, par, euh, sur des, dans une conférence qui est très physique quand même. Euh, c'est pas quelque chose qui m'inquiétait forcément.
2: Moi non plus. Mais ça peut, ça peut l'aider quand même, peut-être, de, de prendre quelques kilos. Ça, aidera, ça l'aidera Bien toujours, sûr. je pense. Été... Mais ouais, il, il se faisait pas. Après, l'équipe, je très très petit hein, l'année dernière, de, mmh. de mémoire. Donc, euh, à voir comment ça va se passer cette année. Ils, sont... Ils ont recruté des joueurs très intéressants. Tu l'as dit, il y a des transferts aussi. Lui, il revient en junior. Ils ont des ambitions. Ben, voilà Il peut se montrer. Après, il peut se montrer, on, les, les franchistes de NBA le connaissent déjà, c'est plus le grand public qui peut peut le découvrir, mais Absolument. il est sur les radars. Donc,
0: oui. Ils ont Moses Moody en gros l'année prochaine, qui est un, un arrière aussi, hein, donc il va falloir aussi qu'il sache euh, s'imposer et pas laisser prendre la lumière, comme l'a fait Mason Jones euh, la saison passée. Il sera peut-être adapté au système de, d'Eric Musselman, qui est un ancien coach de euh, Nevada.
2: Ah oui, c'est
0: ça, oui. Nevada. Isaiah Joe, euh, le joueur majeur qui ne s'est pas déclaré, en tout cas selon euh, vos classements sur vos big boards. Je pense que pour moi aussi, moi je ne l'ai pas retouché encore, mais mais c'était d'assez loin le prospect le plus haut. Euh, Parlons des Français, euh, d'abord sur Yves Ponce, puisque vous avez tout de suite attaqué là-dessus. Euh, pour vous, c'est, c'est surprenant. Ben, tu as dit ta surprise. Alan, tu as moins entendu là-dessus. Tu trouves ça aussi surprenant comme décision
2: Je suis surpris parce qu'il avait vraiment le vent en poupe, euh, je pense. Après, on n'a pas les retours des franchises. On a le retour de, voilà, de notre petite communauté, nous, de nerds qui suit la draft. Hein. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il font, ça avait fait tellement de progrès. Dans, la, dans sa troisième saison tel, dans son changement de position on pouvait l'imaginer moi chez Benemon portait ça c'était un, un rôle peut-être à la Derrick Jones Jr. s'il pouvait être pris dans une franchise NBA il avait toutes les qualités pour, pour s'imposer dans une rotation il y avait le shoot qui était une question mais il avait progressé et donc il revient pour sa quatrième année à, à Tennessee dans une équipe qui aura beaucoup d'ambition euh, sur le terrain mais à voir comment, comment ça sert moi je, voilà je, j'aurais été un partisan pour lui de, de garder le nom mais je n'ai pas les retours. Pas ça. Moi, je l'aurais drafté, c'est sûr. Mais après, je ne suis pas allé franchir ouais.
0: si, si il a Ce qu'il nous avait dit, Ben, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce qu'il nous avait dit <rire> dans le podcast, c'est que s'il n'avait pas de promesse euh, premier tour, il ne se déclarait pas. Il
1: euh, me, semble, me semble, oui, que c'était, euh, que c'était le nerf de la guerre. Mais je crois que c'est... c'est ce, qui est, ce qui est difficile avec cette euh, décision-là, c'est qu'il est quand même assez tôt dans le processus euh, pour avoir une, une date butoir pour retourner à l'école ou non, je crois que avant même qu'il y ait eu un combine, avant même qu'il y ait eu des workouts, si workout il y a cette année, euh, je pense que c'était à peu près impossible de faire une promesse à quelqu'un. Euh, on, le, le, le podcast n'a pas été en ligne encore, mais c'est ce que Kiliane Silly nous, nous disait hier. Il est trop tôt dans le processus pour euh, faire des promesses, donc. Je crois qu'il était peut-être un peu déçu justement de ne pas avoir de promesse au premier tour, mais pour moi, comme on en parlait, j'en ai parlé plusieurs fois sur Twitter, c'est une équipe qui veut avoir qui veut drafter Yves Ponce, même en fin de premier tour. En fait, un Derek Jones Jr. a fait un ailier qui couvre les 3-4, parfois les 5, qui joue sans le ballon, mais qui, euh, qui arrive avec beaucoup d'énergie et qui casse un peu. Euh, le rythme de l'équipe adverse. Pour moi, il y a, il y a, un, il y a un chemin clair vers le succès en NBA pour Yves Ponce. Puis c'est, très, c'est un chemin qui est très simple aussi. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris qu'il retire son nom.
0: Alan, l'année prochaine, comment se présente Tennessee Est-ce que tu peux expliquer Tu as un peu observé ouais. les, les recrues. Ouais,
2: deux, gros, deux grosses recrues. Hein. Deux grosses recrues qui arrivent, c'est pas. Je m'en, je, je m'en pas aux auditeurs, c'est pas des joueurs que j'ai vus énormément. C'est pas des, je regarde pas les lycées et le lycée, euh, les ligues jeunes et, et tout ça. Mmh. Mais si tu suis un peu les classements et certains joueurs, donc il y a deux joueurs qui arrivent et certains analystes de draft euh, ont un des deux en loterie. Donc c'est Jaden Springer, un, un poste 1-2, et un autre aussi qui est. Il y a deux grosses recrues qui arrivent à Tennessee. Tennessee recrute de mieux en mieux en vrai. Hein. Franchement, depuis quelques années, ça arrive à attirer des top prospects, donc l'équipe sera meilleure que l'année dernière. Ça c'est sûr. Ou elle était plus expérimentée l'année passée. Avec, euh, elle a un peu subi le, le départ de William, Schofield et Bone euh, la, 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 la draft passée. Donc, ce sera une équipe plus forte, je pense, qui aura peut-être plus d'ambition collective. Et je pense que Ifon sera titulaire euh, dans cette équipe au poste 4 ou au poste à voir en vrai, avec avec Barnes, mais euh, ce sera une meilleure équipe que l'an passé, ils vont pouvoir se montrer, mais avec plus de talent autour de lui, donc peut-être moins d'opportunités pour lui. Après, après ce n'est pas un joueur qui a, qui a besoin d'opportunités, d'avoir la gonfle en main, c'est un joueur de fin de chaîne, je pense, mais l'équipe sera meilleure, en tout cas, je pense.
0: Mmh. Et puis, ce pas pas des... non plus des grosses menaces des joueurs qui arrivent sur son poste. Non, c'est euh, pas précisément. sur son poste. Ouais. Exactement. Enfin, en tout cas, au poste auquel il évolue euh, à Tennessee, c'est-à-dire une sorte de, de 4 en défense, 4-3 il peut même défendre sur des arrières quand, euh, quand il y a besoin euh, et, euh, et plus en attaque sur euh, il joue à deux intérieurs euh, il tourne avec Fulkerson qui sera là aussi et qui, qui devrait euh, dominer en NCA. Hein. Fulkerson mm-hmm. ça, joue avec beaucoup de toucher euh, le, 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 le comptable comme le <rire> euh, surnommé <rire> Romain c'est vrai qu'il a pas le, le physique de l'emploi mais euh, sert de taille toucher ouais très efficace très fait des gros matchs cette année, contre Kansas notamment, mm. où Yves Ponce avait été bon aussi. Euh, ben, euh, que peut montrer euh, Yves Ponce Déjà, on va lui souhaiter, on touche du bois, de ne pas avoir de pépin. Euh, il devrait une nouvelle fois dominer physiquement. Qu'est-ce qu'il peut montrer en plus, sachant qu'il n'aura pas énormément plus de responsabilités, vu qu'il y a des, des grosses recrues
1: c'est une bonne question. Euh, je crois qu'il peut… Euh, parce qu'il n'y a pas… tangiblement, il n'y a pas grand-chose qui peut montrer. Je pense à moins que Rick Barnes lui confie des tirs à trois points, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, euh, connaissant le bonhomme. Mais euh, ce qui pourrait vous montrer, c'est simplement la capacité à, euh, à faire gagner des matchs, à faire des jeux, euh, à faire les jeux clés, à faire des jeux cruciaux. Puis à être capable de, de euh, avoir, être capable de compléter dans les, dans les moments euh, très importants. Donc, parce que côté talent, côté développement, je crois personnellement que ce qu'on connaît de le, 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 le la menace de l'OB, euh, le joueur qui est capable de défendre l'anneau défensivement, qui est capable de défendre le périmètre, je crois que c'est un peu cette version-là d'Ive Ponce qui va être l'Ive Ponce dans la NBA. Mais je crois justement que c'est un peu c'est du côté intangible, du côté leadership, du côté, euh, du côté clutch, du côté, euh, côté match-struction, je crois que c'est là qu'on va pouvoir voir mmh. un peu plus du caractère d'Ive Ponce.
0: Mmh. On va l'attendre ici. Alors quand même, on peut espérer une augmentation du volume à trois points puisque pour il, il a bien progressé au pourcentage mais il, il en prenait moins de trois par match donc peut-être passer à plus entre 3 et 4 ce qui serait euh, un vrai bon standard pour euh, pour une saison NCW et puis euh, améliorer l'adresse au, au lancer franc hein. il nous l'avait dit c'est quelque chose qui travaille beaucoup il sait qu'il mmh. doit progresser et, et 60, que 64% ne sont pas acceptables pour un, un joueur de sa taille en NBA pour un joueur de n'importe quelle taille d'ailleurs maintenant. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur, sur Yves Ponce, son retour à Tennessee, ou est-ce qu'on passe à, à Joël Bah,
1: ouais, la, la seule chose peut-être que j'aurais ajouté pour Yves Ponce, c'est que c'est probable. il y a probablement aussi des, des forces du côté de Tennessee qui ont été, euh, qui ont été euh, en jeu. Je crois qu'il y a peut-être eu des, ah on a besoin de toi. On va te donner un rôle très important, on va te mettre en valeur et blablabla, tu vas vas avoir un meilleur rang l'an prochain. On a une équipe pour aller
2: au bout et tout ça.
1: Exactement, je crois qu'il y a peut-être un peu de ça qui a joué dans la balance aussi.
0: Oui, absolument. Absolument, Euh, on n'est pas dans les coulisses, mais euh, mais effectivement, il y a la promesse d'une belle équipe l'année prochaine. Et comme nous disait Kylian Tillid lors du dernier podcast, il y, y a cette frustration de ne pas être sorti euh, avec, euh, en ayant joué une March Madness et même un tournoi de conférence. Mmh. Euh, en ce qui concerne, euh, je pense, on sait que les tournois de conférence, on a du mal à se rendre compte, mais ça revêt une importance énorme là-bas. Ouais. Euh, essayer de briller dans son tournoi de conférence, d'aller choper un titre, une finale, ce genre de choses, c'est, c'est très important. Euh, un joueur qui va aussi. Et ça, c'est une bonne chose pour la l'ANCEA, pour la l'ANCEA en France euh, et, euh, et pour les Français euh, aussi qui, qui évoluent là-bas. Euh, jouer les premiers rôles dans une grosse sécurité l'année prochaine, c'est Joël Ayaï. Euh, ben, euh, comment ça se profile l'année prochaine pour Joël et comment tu as interprété sa décision Est-ce que pour toi, c'est, euh, c'est sage Oui,
1: je crois que c'est très sage. Je crois qu'il était... Euh... À la limite euh, de la draft. Je crois que vu le profil euh, Gonzaga, vu le profil euh, euh, de, son, de, 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 de son jeu, il était vraiment euh, il était considéré, mais je crois mettons, qu'il aurait été pour une peu, plus petite fac, un Cincinnati ou quelque chose de même. Il n'aurait peut-être pas. Euh, on, on, on en parlerait peut-être, on n'aurait peut-être même pas parlé de lui à la draft. Donc oui, moi je pense que c'est, euh, que c'est simple. Euh, il a eu beaucoup de temps, beaucoup plus de temps de jeu l'année dernière, mais ça n'a encore été une fois, pas été assez consistant. Et euh, le niveau de jeu n'a pas été assez, toujours aussi consistant non plus. Euh, donc je crois qu'il va y avoir une, une, une équipe qui est, fait, qui, est, qui est configurée différemment euh, l'année prochaine, avec je crois qu'avec Omar Ballo à la place de,
2: de,
1: de Petroussef. Euh, ça va être une équipe qui va être beaucoup plus lourde euh, à, peut-être un peu moins. Euh, peut-être un peu moins euh, polyvalente aussi, et il va avoir l'occasion de, de faire plus de jeux, il va avoir l'occasion d'avoir plus de responsabilités dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce schéma-là. Hmm.
0: Alan, euh, présente-nous un peu l'équipe. Donc, Oumar Balot, si vous ne le connaissez pas, c'est euh, un, un joueur dont on parle depuis un moment dans ce podcast, c'est un, un, pivot, euh, un pivot malien qui est… Mastodonte. Euh... Ouais, Mastodon est... qui, qui, qui faisait déjà et cette non. taille alors qu'il avait 16 ans, en gros. Donc ouais. il prenait 25 rebonds par match. Euh... La, me- la
1: meilleure photo de profil à NCA. Je <rire> l'envoie au gars dans notre
2: WhatsApp à chaque jour.
0: <rire> 2,8 2m8, 118 kg. À...
2: Dans le 5 majeur du championnat du monde du 19. Il était passé aussi.
0: Absolument. Donc euh, sacré bête. Et qui, qui d'autre sera là euh, à la En bon, gros, bon,
2: il n'y aura que deux starters de retour. Donc c'est Ayaï et Kispert. Donc, plus de Kylian Tilly, plus de Petroussev qui a signé euh, à Megalex, si mm-hmm. j'ai bonne mémoire. Donc, il va jouer avec Malcolm Casalon en... En,
0: en Serbie. Ligue adriatique.
2: Mais c'est ça, Ligue adriatique et Ligue serbe. Et donc, il y aura surtout Jalen Suggs, champion du monde du 19 avec les États-Unis, plus grosse recrue de tous les temps pour, euh, pour Gonzaga, joueur de l'année en basket et en football américain dans l'état du Minnesota. Donc, un athlète. Euh... Mm immense. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'il
2: a été recruté par les meilleurs programmes de football américain. Il a dit non, je vais à Gonzaga, je vais au basket. Aux États-Unis, ça fait tout drôle. Mais... Et donc, euh, bah, il est aussi pressenti top 10. Donc, euh, il va jouer sur... sûrement, on en parlait hier avec Tilly, peut-être dans le bas-court avec Ayaï, on l'espère. Et puis, à côté, Oumar Balo en... au pivot, il y, a toujours, euh... il y a toujours le Lituanien et le Russe sur le banc. Zakharov. Euh... Zakharov. Et puis, je ne sais pas comment ça s'appelle le Lituanien, le blond. Mais il va sûrement prendre des minutes et qu'il se perd. Arlos
0: Cass.
2: Arlos c'est ça. Et puis il y aura surtout euh, Anton Watson, euh, le gros freshman de l'année passée, mais qui s'est blessé. Mmh. En fait, moi, si je peux rajouter sur AI je pense qu'en fait, il a commencé l'année en plombe. Il a fait des super. Euh, je ne sais pas si en ça trombe. se dit. Ouais, en trombe, pardon. L'année en, <rire> l'année, l'année en trombe, en plombe. Ouais, en
1: plombe, c'est ma belle.
2: Ouais, il a, il a fait plein de gros matchs mais, au Battle for Atlantis, euh, ces tournois-là. Et puis c'est vrai qu'après, il s'est un petit peu plus remis, il euh, était un petit peu moins adroit. Et donc ça peut être joué sur, sur sa coach. Je me rappelle avoir dit à un moment qu'il était c'était un meilleur prospect qu'il a Alors que ce n'est plus, plus le cas aujourd'hui. Mais mm-hmm. euh, je pense qu'il va, il faut qu'il gagne en régularité. Il, il, joue, il a beaucoup joué l'année passée. C'était la première année qu'il jouait beaucoup. Il, il va jouer avec un fort joueur à côté. Voilà, ça va être, il a ça va être et Andrew
0: Memhardt dans l'équation.
2: Mais il est. Je... Ah, mais c'est vrai! Oui, mais. Ah, il Shirt. Un... Oui, Red Shirt, Andrew Neymar, tu... C'est sûr? Oui, je crois que c'est ça sûr. Fait. Ok. Il ça sera ça là fera. en 2021.
0: Ça fera plus de temps pour. Euh... Ils oh. ont un transfert qui s'appelle Aaron Cook. Qui, okay. euh, qui, de de Saint-Louis. toujours beaucoup de transferts. Hein. De Southern Illinois, pardon. Mm. Absolument. Euh, ouais, ouais, ouais. beaucoup de transferts toujours et... et c'est vrai qu'il devrait être titulaire avec Jalen Suggs et sur les postes arrière avoir pas tant de concurrence que ça, tu le disais Martina ouais. euh, le lithium-ion. Woolridge et
2: Gilder les deux qui étaient à côté lui passeront les deux donc ouais. euh, il a vraiment la, port, la voie ouverte pour être meneur titulaire avec Suggs à côté quoi. Mmh.
0: Et, et Ben il y, y a eu euh, énormément de progrès on a vu un joueur à laïaï, beaucoup plus serein dans sa gestion du pick-and-roll, de l'attaque sur demi-terrain. Euh, même question pour Yves Ponce. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme nuance à son jeu pour vraiment gagner le cœur des, des scouts NBA? Euh, ben, c'est,
1: c'est, 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 l'histoire avec Jalen Suggs ce que je trouve très intéressant, c'est que il va devoir partager le, le monde, dans le fond. Il va devoir partager un peu la confiance avec Jalen qui s'est montré qu'il est capable de faire plusieurs choses. Un peu comme, euh, un peu comme euh, euh, Isaiah Joe tout à l'heure, où on disait qu'il va pouvoir qu'il montre des nuances à son jeu. Mais du côté de Joel Ayayi, c'est plus clair. Est-ce qu'il va être capable de jouer en catch and shoot? Est-ce qu'il va être capable de jouer en sortie d'écran? Parce que, euh, est-ce parce que Jalen Sox va avoir le ballon une partie du temps? Est-ce qu'il, est capable, est-ce qu'il va être capable d'améliorer sa position au cercle? Euh, il y a beaucoup de questions... Mais il y a beaucoup de, 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 de place pour l'évolution chez un Joël Ayaï qui, justement, en montrant une certaine un, plus de constance, puis en montrant euh, plus d'outils, pourrait facilement se, se tailler un poste en lbier parce qu'il a, il a le physique, il a l'envergure, il a, il a l'explosion, il a tout. C'est juste il faut qu'il mette les, les morceaux ensemble présentement.
0: Mm. Mm. Ayaï qui, qui a fait euh, une belle saison au tir. Hein. Euh, mm. C'est que... T- entre guillemets 34% et demi à trois points, mais il y a un 83% au lancer franc. Et on le disait tout à l'heure, les, les, euh, les longs de points, euh, il est à 43%, ce qui est très bien aussi. Euh, c'est des, souvent des tirs en sortie de dribble assez, assez compliqué. Donc, euh, donc un, une année assez efficace avec un ratio passe décisive balle perdue à, supérieur à 2. Il va falloir, Alan, peut-être qu'il soit plus agressif au cercle.
2: Ouais. Ouais, plus comme l'a dit Ben, plus de nuances dans le jeu et euh, qu'il améliore aussi. Voilà le, le ratio perte de balles précise. Mais si c'était vraiment une amélioration euh, l'année passée, qui en fait qui, qui confirme euh, ce qu'on avait vu sur les deux trois premiers mois de compétition NCA, Je pense et donc qui euh, mm-hmm. qui devienne un fort joueur En fait, qui devient un fort joueur d'une des cinq meilleures équipes du pays. Et euh, s'il y a ça, il, il aura l'exposition et il aura voilà le,
0: oui, le niveau c'est de jeu pour euh, c'est ça, parce qu'il il, il a, il, il existe un scénario dans lequel Joel Ayayi est le meilleur joueur de la meilleure équipe du pays.
2: Ouais, il est exactement, qu'il est leader d'une équipe qui peut aller au final four en fait. Euh, Définitivement.
0: Donc c'est quand même une opportunité qui se présente assez rarement, oui. euh, même si ça sera euh, certainement Jalen Suggs euh, qui sera pas seul leader, il va pas porter l'équipe sur ses épaules, mais je veux dire, euh, il aura l'occasion de briller Joel, donc euh, donc on, on lui souhaite Évidemment, une belle année du côté de Spokane et euh, de Gonzaga l'année prochaine. Messieurs, la deuxième partie de ce podcast, euh, je voulais qu'on fasse les shooters, parce qu'il y a pas mal de shooters, un peu unidimensionnels, il mmh. faut le dire. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, les shooters unidimensionnels réussissent en NBA. Euh, Duncan Robinson, euh, Cameron Johnson, j'en oublie plein, mais... Euh... Kyle Guy Kyle a guy un peu plus de mal, quand même, du fait de sa taille. Mais, il joue, euh, hein Il joue. Oui. oui, oui, il joue. Il joue, mais... pour Dans une euh, équipe
2: scandaleuse, quand même. Dans oui, la
0: pour consomment. une équipe en perdition. Donc, messieurs...
1: c'est, c'est magnifique.
0: <rire> Donc, messieurs, euh, on a parlé d'Isaïa Joe. Euh, ben, est-ce que tu as d'autres shooters que tu aurais bien aimé voir en, en NBA tout de suite ou en tout cas que tu aurais bien vu drafter qui, qui, du coup, parmi les noms que tu as cités, est-ce qu'il y a des, des spécialistes du tir euh, qui ont décidé de retourner à la fac
1: Je ne me rappelle plus du pourcentage de tir de Luca Garza, mais il me semble que c'était vraiment bien, non Est-ce que je me mélange Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Moi, bon. j'aime,
1: moi, j'aime bien Luca Garza, personnellement, je trouve que c'est un peu euh, une version du pauvre de Lou Cornette qui était à Vanderbilt il y a quelques années. Et qui 36,
0: 36% à 3 points pour Lucas Garza. Et, et,
1: et, et qui roule sa bosse euh, en NBA depuis. Euh, <rire> il, est un, il est moins, euh, il est moins euh, explosif et athlétique que Luke Cornet, bien sûr, mais il est capable de shooter à trois points et il est capable de défendre euh, le cercle. Et Pour moi, ça, si on a les deux dans le même joueur, il y a une place dans un. Dans une équipe de pour, pour eux. Maintenant, je comprends à 100% sa décision de revenir parce que parce que je vous dire il va être le meilleur joueur d'une excellente équipe, un peu à la joie à la AI, C'est très compréhensible, mais euh, j'étais un peu j'étais un peu déçu de le voir euh, sortir de la draft.
0: Oui, puisque que Joe Wiskamp prévient aussi. Euh, ils ont appris que Jordan Bohannon, leur meneur de jeu, euh, qui avait été blessé en cours de saison. Euh, avait le droit à une année supplémentaire ouais. alors que normalement il était senior du mm-hmm. coup il se retrouve avec quasiment la même équipe que cette saison euh, mais euh, avec un an de plus d'expérience et donc euh, et ils peuvent également viser un Final Four euh, sur le papier en tout cas à Iowa euh, Allen ouais,
2: ouais parce qu'il y a Joe Wiscamp surtout je mais... <rire> euh, ouais, 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 suis assez d'accord c'est pas un genre que je drape Lucas Garza c'est un fort fort joueur NCA. une siège. Je pense un joueur qui sera excellent en Bundesliga ou euh, <rire> ou ailleurs. Et il n'y a, a pas de mal à ça en vrai. Euh, et ouais, il va, il va, il va être manque de
0: mobilité en... pour la NBA. Oui c'est être. ça.
2: Mais, mais il va être en 25-10 l'année prochaine. Hein.
0: Bah, il était mm-hmm. déjà donc. Il
2: était déjà donc il n'y a pas de y a pas de pas de raison.
0: Oui oui. Mais, il euh... était dans le 5 mai enfin, y... pas le cinq majeur de la saison mais. Euh... Il, il était un des favoris pour joueurs de la On saison, est fait, dépa- tout ça, dépassé ouais. par Obi-Topin, mais vraiment d'une courte tête. Quoi. Mmh,
2: exactement.
0: Donc lui euh, revient à, à la fac. Alors c'est intéressant de le citer dans les shooters, mais euh, c'est vrai, tu as raison, Ben. C'est un, un shooter qui revient, euh, même s'il fait d'autres choses. C'est notamment un très bon joueur post-bas. Mmh. Euh, bon passeur a... aussi. Ouais. Ouais, bon passeur. Vraiment le, le côté défensif qui, est, qui pose plus problème. Euh, Alan, est-ce que tu as des shooters toi, qui sont, qui, que tu ouais. prévoyais j'en John j'en Petit. Entendu. John Petit de Alabama.
2: Voilà, voilà. Euh, avec sa coupe de cheveux, toujours aussi euh, exceptionnelle. Ouais, absolument.
0: <rire> Des vrais, des vrais belles locks
2: Ah oui, vrais, vrais locks. Euh, C'est un énorme shooter, franchement. Ouais. Je crois que cette année, il était à quasiment 40 voire plus sur sept tentatives, sept-huit ouais. tentatives. Donc ça, euh, avait ça 44 hein. déjà. Ouais, même sa première année avec Colin Sexton, il était déjà très fort. Je me rappelle. Le problème avec lui, c'est qu'il il est, il a un petit, il est parfois inconstant, mais quand il prend des coups de chaud, il prend des vrais, vrais coups de chaud. Et en fait, voilà, je ne veux pas en faire autre chose que, que ce que c'est, c'est un, un fort shooter. Et je pense que j'aurais pu lui donner sa chance sur un touet ou sur un, un choix entre 50 et 60 petit. et puis euh, Chris Smith de UCLA. c'est Absolument, de, de... Chris
0: Smith qui est un peu plus grand, mais petit qui est déjà assez grand pour un garde hein, qui fait ouais. 1m96, mmh. Mesure 1m96 pardon. Et qui tournait effectivement à presque 7 tentatives par match, 44% à 3 points. Là aussi, une petite faiblesse au lancer. Euh, ouais, c'est vrai. 67%. Euh, c'est parfois réglable hein. euh, et, et Chris Smith euh, il me semble que c'est un peu la même histoire euh, qu'est-ce que tu en penses de, de Chris Smith Ben, je t'ai jamais entendu en parler euh, c'est un, un joueur qui fait 2m6 97kg, qui a un, une vraie gestuelle très 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 propre euh, mais qui a pas tant shooté que ça euh, moins de 3 tentatives par match euh, à, à peu près les mêmes stats que Yves Ponce si on parle juste du shoot à 3 points, après il y a 84% en lancé franc et et un shoot bien plus rapide.
1: C'est le gars de UCLA, ça. Hein? Oui. Mais il n'est pas genre énorme pour un arrière.
0: Mais il n'est pas vraiment arrière. 3-4, que je pense. Oui, trouve...
1: ouais. ben, moi j'aime bien. J'étais surpris aussi de le voir euh, revenir à l'école. Je ne comprends pas trop un peu euh, son move parce que justement il y a un, il y a un profil un peu euh, qui, qui est très allemand. Comme tu dis, il y a une gestuelle très rapide. Puis je crois que justement à son poste, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un cadeau. C'est vraiment euh, quelque chose qu'il peut vraiment utiliser parce que les gars sont plus lents à revenir sur le sur le ballon à part peut-être les Kawhi Leonard de, du monde. C'est un gars qui a un bon potentiel athlétique, un bon potentiel défensif aussi, malgré que, je veux dire, en termes de rebond, je crois qu'il a, il a, il a, il a eu en moyenne cinq rebonds. Euh, oui, c'est la, la saison terrible. dernière, c'était pas terrible euh, c'est un bon passeur aussi c'est pas un passeur, euh, c'est pas un, un joueur de pick and roll ou un passeur primaire mais c'est un gars qui est capable de trouver son homme lorsqu'il est pris euh, dans une mauvaise situation donc euh, ouais j'étais, j'étais, j'étais légèrement surpris euh, de, de le voir euh, revenir
0: et Alan comment tu, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer, je sais John Petty, j'ai vu des choses je l'ai vu cr- savoir créer son shoot par euh... ouais. Par séquence cette saison. Alors, je... euh, ça va continuer à courir hein, du côté d'Alabama, de toute façon, avec le coach et la, la, la politique euh, qui, est, euh, qui est là-bas. Euh, il va y avoir un autre arrière très fort scoreur euh, qui sera dans sa deuxième saison, Jayden Shackleford. Et il y a de la grosse recrue aussi. Il y aura Quinn Early aussi. Ah, ouais. l'enceinte Villanova. ah oui, l'enceinte de Ah oui, il y a du monde sur les postes arrière. Ouais, c'est assez étonnant. Mmh. Il va jouer poste 3, John Petty. Hein. Ouais, ouais,
2: je pense, ouais. Est-ce que
0: c'est pas ça qui peut montrer justement qu'il peut défendre sur des, ouais. des plus grands en fait
2: Ouais, montrer de la... qu'il est complet et qu'il peut ouais, être utilisé dans... Utiliser à côté de deux joueurs plus petits que lui et pas se faire euh... Euh... cibler défoncer en défense, ouais, je pense mmh. que c'est vraiment ça, et puis peut-être ouais, gagner, en... gagner en régularité après il a été vraiment régulier, je l'ai trouvé cette année, franchement le... avec Kira Lewis mmh. c'était un, un tandem euh, super fort
0: mmh. Euh... Mmh.
2: donc je pense que j'étais surpris moi franchement, je pense qu'il, qu'il... 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 Peut-être qu'il veut être l'un des tout meilleurs joueurs du championnat, en fait. Il veut euh, bah, prendre des gros, gros cartons à la Mice Powell ou je ne sais pas quoi, mais et peut-être avoir une chance aussi de, de gagner collectivement, même si enfin ouais, vrai, ouais. gagner collectivement, ça va être dur. Et puis, ça, c'est, ça influe pas toujours sur la cote des joueurs. C'est quelque chose qui est parfois un peu surévalué. Mais, ouais, euh, ouais comme tu as dit, montrer qu'il, est, qu'il peut être utilisé dans différentes dispositions, même si Alabama, c'est la pace la plus rapide du pays, donc, défensivement, c'est dur de montrer des choses quand tu fais que courir, en fait. Euh, tu fais que, que courir. Mm. Je pense
0: que Après, au scout, une... tu peux leur montrer des choses ouais, c'est ça. Sur, sur, c'est des ça. Actions, sur des actions. C'est ça. Des
2: Mais, euh, moi, je pense, qu'il... je pense qu'il aurait dû y aller vraiment. Plus que bon, Chris Smith, euh, UCLA est en train de se construire un truc. Euh, bon, même s'ils ont perdu Tyson Nix pour, ah ouais. G... pour la G League. Mais Chris Smith n'avait pas fait des saisons avec 7 trois points dans, euh, tentés par match, un hein, tel volume, une telle réussite et tout ça, comme Aaron Henry. Voilà, c'était Aaron Henry. Chris Smith, je les mets un peu ensemble. Bon, il y a des énormes flashs, des potentiels défensifs plus que Petit, mais ce n'est pas des shooters comme Petit. Petit, mm. je ne sais pas trop ce qu'il peut prouver dans sa quatrième année, à part euh, tout exploser dans les box scores en fait.
0: Ouais. Et puis euh, améliorer une adresse au lancer un peu, un peu suspecte. Euh, il y a les plus au lancer aussi peut-être. Ouais, qui peut y aller peut-être plus. un peu plus. Euh, UCLA qui est euh, en train de se construire un, un roster. Bon, effectivement, tu l'as dit, Tyson Nix qui, qui ne vient pas, mais euh, en gros, ça va shooter de partout l'année prochaine. Euh, ils ont aussi
2: un autre joueur qui est revenu, euh, Jalen Hill, je crois. Je connais son nom.
0: Ils ont Jalen Hill pour jouer à l'intérieur et aller taper du rebond. Euh, qui est un joueur assez explosif, athlétique, combatif. Et après, euh, ils auront la même équipe que cette année, en fait, où ils n'ont pas été mal. Hein. Ils étaient dans, le course pour le, dans la course pour le titre de Pac-12. Ouais.
2: Ils sont fait une énorme remontée, oui.
0: Ouais. Ils, ils, ils gardent euh, Jamie Jacquez, ah, Jamie euh, Jacquez ouais. Jules Bernard et Tiger Campbell. Donc ils ouais, et puis le shooter
2: blanc, là, euh, l'espèce de Steve Novak californien... Euh qui a mis des 7-3 points euh, contre Arizona State. Cayman Cayman euh, ouais. le Steve oui. Novak euh,
0: californien. Euh, Jake
2: Cayman. Mm. Steve
1: Novak.
0: <rire> et Johnny Juzeng, ton gars Johnny Juzeng. Et Johnny. oui. Ouais. Ben...
1: Bon,
0: et je bah, crois il a... qu'il a un waiver, il va jouer. Jouer, ouais. il va jouer.
1: Il va jouer il va jouer. Très 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 hâte de voir avec, on avec même va même starter à côté de de
0: Ouais, ça, va être, ça va être pas mal à voir jouer ou si elle est, vous pourrez sortir vos maillots, ceux qui les cachaient. <rire> ouais, ça faisait longtemps. Johnny Juzeng, donc un joueur de Kentucky, pour entendre Ben parler de Johnny Juzeng, euh, il faut aller au tout premier épisode de cette saison 3. <rire> Et Ben dit qu'il va faire une saison énorme avec Kentucky, puis au final, hey, il, pas il, pas ça, du... il s'est un peu fait euh, éclipser, on va dire. Mais euh, il mais y a du talent il y a du potentiel de scoreur, c'est Johnny Juzeng. Euh, est-ce qu'il y a un autre shooter dont vous ne m'avez pas parlé euh...
1: Il y a un nom pour moi qui est sort du lot, c'est Matt Mitchell de San Diego State.
0: Ben, je ne pensais pas à lui, mais vas-y.
1: <rire> c'est, euh, c'est un poste 3-4 parfois, euh, il shoot de 3 à 39% cette année. Qui, euh, qui est quand même athlétique, qui est quand même rapide, qui aurait un bon potentiel 3NB à NBA, mais qui a décidé vrai, de revenir. Hein? Ouais, ouais. Un vrai mec puissant. Oui, absolument, absolument. vrai, une brute. Là. Il n'est pas très grand, mais non, non, je ne connais il est pas. Fait,
0: il n'est pas grand du connais, tout, il fait moins de 2 mètres, je crois.
1: Je ne connais pas son envergure non plus, mais je veux dire, il a, il a, il a une vraie habileté au tir. Il a monté une très belle progression aussi. Ces trois années à San Diego State, qui me laisse me gratter euh, le crâne pour savoir pourquoi il a décidé de revenir, parce que je crois qu'il avait une vraie chance de sortir au deuxième tour.
0: Mmh. Surtout que là, il n'y aura plus Malakai Flynn pour, euh, pour attirer ouais. la, la défense, euh, le, le, le meneur qui, qui lui, euh, devrait se faire drafter si, si tout va bien. Euh, Matt Mitchell, euh, tu l'avais pas dans ton top, toi, Ben. Euh, à euh... Ben, à ben non plus.
1: Non, mais j'étais proche. Plus, plus okay
0: il était plus au cahier. Il
2: était plus au Moi Aussi, euh, il y a quelques mois, je l'avais un petit peu, un petit peu baissé, mais j'aime bien le profil de Gros ouais, La photo n'est ouais.
0: pas du tout flatteuse. Je <rire> sur notre site. Là, il est en train de shooter. On le voit de face, mais il a la balle. Alors qu'il est droitier, il a la balle complètement sur son côté gauche. Donc, euh, on d- on dirait Lonzo qui est en train de shooter. C'est assez... Assez dégueulasse. Mais 87% ont lancé cette saison, hein, Matt Mitchell. Mmh. En plus des 39% à 3 points. Généralement, ce pas des adresses qui arrivent là par hasard. Ce des, c'est des mmh. joueurs qu'on devrait toucher. Euh, moi, je pensais à Jared Butler. Oui, ben. oui, ouais, ouais, absolument. Parlez-moi de Jared Butler parce que déjà, pré- présentons ce joueur euh, qui va revenir dans une équipe forte. Donc, on va en reparler. Donc, c'est, c'est important d'en, de le présenter aujourd'hui. Je crois qu'on n'en a jamais parlé dans le podcast.
2: Vas-y Alain, je te laisse le ouais, te laisse bah déjà, j'avais écrit son profil euh, sur le site parce que je pensais qu'il allait à la draft. Mais bon, <rire> ça, sera, voilà, fait pour ça sera fait pour l'année prochaine. Euh, poste 1-2, qui avait beaucoup la gonfle, qui a pour moi le meilleur handle de... Bon, derrière euh, la loterie, hein, mais euh, meilleur handle de cette draft, je trouvais. Un handle vraiment, euh, pas toujours académique, mais tellement fort dans les changements de direction et tout ça. Mécanique de tir assez étrange. Eric Gordon, tu as l'impression qu'il pousse, <rire> il pousse, une catapulte, mais euh, c'était le meilleur joueur d'une des trois meilleures équipes de NCAA l'année passée. Mmh, ouais, ouais. Et un guard qui crée sur pick and roll, qui a aussi eu pas mal de, de moments chauds scoring, donc euh, assez complet. Pas un énorme athlète, mais un, un vrai joueur de basket qui aurait pu, je, je pense, être un, un meneur backup ou un joueur de banc NBA euh, pris en fin de premier tour, début de second tour, donc euh, Assez surpris de sa décision. Benoît. Ouais.
0: Qu'en penses-tu, toi
1: Je suis très surpris de sa décision aussi. Euh, je l'avais aussi très haut dans euh, au deuxième tour dans ma, dans ma draft. Et euh, justement, c'est, on parlait d'Ayali tantôt. Euh, Jared Butler, c'est un joueur qui a des nuances à son jeu. C'est un joueur qui été, qui, sur qui euh, Baylor s'est beaucoup reposé cette année et qui a livré la marchandise euh, la plupart du temps, qui est capable justement de jouer en pick-and-roll, qui est capable de jouer en poste 2, qui est capable, euh, qui, a, qui, a, qui a montré une, une belle euh, versatilité au shoot. Donc, euh, c'est, il, a, il a les qualités qu'une équipe recherche chez un joueur plus vieux en NBA, chez un joueur de deuxième tour, c'est-à-dire qu'au premier tour, on draft sur le potentiel, au deuxième tour, on draft des joueurs qui savent jouer au basket. Et euh, Jared Butler s'est joué au basket, euh, c'est un peu une version euh, une version euh, démo de, de, Jared, de Desmond Bain, pardon, qui est un peu le même profil. Desmond Bain est plus 2-3 que Butler. Franchement, on dit peu... le,
2: le Desmond Bain de Wish, ben. ah,
1: Absolument, c'est le Desmond <rire> Bain de Wish. C'est une bonne, c'est une bonne manière de... Et, et, et il avait il, il a une, une équipe aurait mordu. Moi, je suis convaincu qu'une équipe aurait mordu. Mais encore une fois, je crois qu'il y a des forces ah oui, internes ouais. qui, euh, qui ouais, ont parce été. Mais là, Butler,
0: ils sont tous revenus.
1: Ouais, monsieur Tig ouais. Beller. Ouais.
0: Monsieur Tig enfin bref, ils, ils, vont, ils vont avoir une équipe pour jouer le titre. Euh, ah oui, ils
1: ont, une, ils ont une grosse chance, là.
0: Donc, effectivement, Jared Butler qui va mener cette équipe. Moi, j'attends de lui clairement qu'il. Je toujours pas acheté le shoot et c'est pour ça que ouais. je mmh. l'avais très bas. Parce que malgré des pourcentages qui sont, à ma foi, euh, honnêtes, euh, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, c'est c'est assez quoi, flatteur c'est...
2: vu, vu la, le film.
0: 38% à 3 points sur quasiment cette tentative, c'est très bien. Mmh. 78% lancé franc en carrière, c'est plutôt bien. C'est même très, c'est même très correct. Mais je ne sais pas, j'ai... Mmh. c'est toujours un problème. Je ne sais pas s'il va pouvoir se créer son shoot tout seul. Et si sans cette menace, il aura de l'espace. Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a une explosivité sur les, sur les appuis courts qui est peu vue dans cette draft. Avec Grant Ryler, ça doit être un des meilleurs... Mmh. Au niveau vraiment de faire la différence ouais. sur 50 cm, enfin, c'est des choses qui sont assez difficiles à faire. C'est des mm-hmm. ça se joue au, au centième de seconde, quoi. Mais Jared Butler, il, il a ce petit centième pour euh, se dégager de l'espace, passer l'épaule. Et après, il a assez physique en plus pour, euh, pour parfois terminer au cercle, aller chercher la faute, ce genre de choses. Euh, est-ce qu'on a fait le tour des shooters qui euh, se perte Ah oui, Corey Kispert, le coéquipier d'Ayayi. Alors lui, pour le coup, là, on parle d'un spécialiste, même s'il sait faire d'autres choses, notamment très bon dans le jeu sans ballon. Euh, Ben Kispert, pareil, euh, bonne bonne décision parce que ça va jouer euh, haut l'année prochaine ou est-ce que finalement, euh, avec euh, une draft où il n'y a pas tant de shooters que ça, il aurait peut-être eu une chance un peu plus haut que ça
1: je m'y attendais un peu parce que à Gonzaga, il y a vraiment une culture très forte et les gars reviennent vraiment beaucoup. Mm. Euh, mais Corey Kirk n'est pas un, un prospect que, qui m'excite particulièrement. J'ai un choix de deuxième tour, je vais miser sur euh, quelqu'un qui est un peu, qui, peut, qui peut m'impressionner encore un peu plus. J'ai l'impression qu'on l'a vu. Euh, qu'on a vu beaucoup ce qu'il savait faire qui a se une bonne intelligence de jeu. Euh, on veut toujours des alliés à OQI comme ça dans une équipe NBA, euh, solide au shoot, euh, correct en défense. je n'ai pas vu ses statistiques, mais moi il m'a jamais vraiment impressionné. Mais non, juste, a,
0: je... c'est pas un playmaker défensif.
1: Clairement, mais pas ça. du tout, pas du tout. C'est, c'est... Mais il est capable de garder une certaine catégorie de joueurs en face de lui. Pas tout le mmh. monde, mais il est capable de garder une certaine catégorie de 3-4 en face de lui. Est-ce qu'il aurait été capable de faire ça en NBA? Ouf! Bonne question. Mais je veux dire, si Kyle Guy a été drafté, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait eu pris une chance sur Curry Kispert. La, l'argument de vente de Curry Kispert, c'est qu'on sait déjà à peu près tout
2: sur lui.
0: Et qu'il est létal en catch-and-shoot, à Alana.
2: Ouais. Oui. Et puis que même s'il n'est pas drafté, c'est un joueur qui aurait pu vraiment, à euh, la manière de Duncan Robinson. non? Hein tout péter mmh. en G-league et puis après, potentiellement, tu as une opportunité, on t'appelle, on a besoin que, que tu mettes des tirs et puis si tu, tu les mets, que tu, qu'on, qu'on est créatif avec toi pour ne pas t'exposer euh, défensivement, bah, tu, après, tu peux rester dans un, dans un roster. Hein. Mmh. Donc,
1: ouais euh, la différence, c'est que Robinson est beaucoup plus long, je crois. Oui, oui bien Donc, sûr. Euh, Robinson, totalement. même
0: Cameron Johnson que je citais en début de podcast, est plus grand aussi.
1: Oui, euh, mais c'est sûr chaque, C'est sûr qu'à chaque fois qu'une équipe NBA réussit quelque chose comme ça, il on y a exactement, il y a huit équipes qui vont essayer de copier ce qu'ils vont faire.
0: Donc,
1: je veux dire, encore une fois, même, même si on parle de Calgary, on parle des, des jumeaux Martin de Nevada, ce genre de joueur-là a été, drafté, a été drafté, je vois pas pourquoi Calgary Kispert ne l'aurait pas été.
0: Mm-hmm. Absolument. Et lui aussi, donc, va jouer le titre l'année prochaine et devra avoir des tickets... shoot Et des bonnes passes d'Aiaï, Suggs, euh, même euh, Anton Watson, un bon bon playmaker euh, sur certains flashs cette -hmm. saison, au poste 3-4. Donc euh, à suivre euh, dans cette énorme équipe de Gonzaga, plus on en parle, plus je me rends compte que c'est quand même euh, assez impressionnant l'effectif qui ramène pour l'année prochaine. Corey Kisper, donc euh, le joueur euh, de, de Gonzaga qui revient. Euh, ensuite, tu parlais d'Alonso Verge. Euh, ouais. Alan, euh, gros scoreur. On, le, on peut le présenter vraiment rapidement pour pour ouais. les auditeurs.
2: Sixième homme en plus l'année prochaine, l'année dernière, mais il était euh, Arizona quand, State. C'est Arizona State, donc déjà Arizona State qui va qui récupère ses. Deux meilleurs scoreurs, donc Alonso Verge et Rémi Martin.
0: Ouais, Les deux bien qui bien.
2: ont fait le processus de draft, mais qui reviennent, qui accueillent le top prospect Josh Christopher, euh, qui, qui joue au un,
0: poste quoi, un deux aussi, qui est un guard,
2: ah, oui. paraît-il, euh, que je connais pas, mais que je sais que Beaucoup apprécié, qui, qui a été un force-coureur au, au lycée, tout ça, qui devait aller à Michigan, je crois, de mémoire, et qui finalement a décidé de, d'aller à Arizona State. Oui, c'est
0: ça. ça va artiller un peu de partout. Quoi.
2: Ça va artiller de partout dans cette équipe. Euh, et puis, euh, je crois qu'ils ont récupéré un transfert aussi. Euh, j'arrive plus à le trouver. Il vient de la côte est, mais je... le nom vas-y, m'échappe.
0: Vas-y, mais continue sur, sur Verge pour ouais. le profil. Je vais chercher ça. Un
2: The Verge, vraiment gros, gros score en sortie de banc. Un. un euh, le Lou Williams d'Arizona State franchement le mm-hmm. genre de joueur qui, qui aime avoir la balle qui aime qu'on lui crée des espaces qui aime jouer des pick and roll et donc qui euh, qui va euh, ah c'est Luthar Mohamed d'Ohio State c'est bon je viens de le retrouver qui va jouer aussi l'année prochaine à Arizona State qui, qui passe de Ohio State à Arizona State donc euh, ça va être un bac court avec plein plein de monde et donc j'étais surpris qu'ils reviennent parce que voilà il y a des transferts qui, qui arrivent des, des forts joueurs donc ça va être intéressant à voir. Je pense qu'ils vont jouer très petit, euh, ça va artiller de partout. Et j'aime bien Alonso Verde. Je, je l'avais dans mon top 70 parce qu'il est explosif et qu'il n'a pas, pas encore touché son, son potentiel vu qu'il était que 6 homme et qu'il n'avait pas, pas beaucoup d'opportunités avec les joueurs qu'il avait à côté. Mais sur des flashs, je l'ai trouvé meilleur que, que d'autres et un des joueurs qui m'a les plus impressionné dans, dans la Pac-12 euh, cette année. Mmh.
0: Et donc, ils auront aussi dans l'effectif le frère de Marvin Bagley, figurez-vous.
2: Oui, c'est vrai, Marcus.
0: Marcus Bagley, euh, qui est euh, un ailier un de, de 2 m, 0,1. Euh, une bonne recrue aussi. Hein. Oui. Une bonne recrue aussi. Et le frère de Josh Christopher, du coup. OK. <rire> voilà. Mais il, qui était ce freshman cette année, mais qui ne jouait pas. Euh, mais, euh, mais voilà une équipe euh, qui devrait aussi jouer les premiers rôles dans la Pac-12 avec UCLA euh, peut-être avec Stanford même s'ils ont perdu Tyrell ouais. Terry euh, mmh. des... Oregon Oregon, peu... toujours, euh, toujours là et Arizona peut-être ouais. qui, sera, qui sera également dans la course ce sera intéressant mmh, à ouais. suivre Ben est-ce que tu as un autre euh, joueur dont on n'a pas parlé que tu avais dans ta liste là
1: non, on a pas mal fait le tour, mais juste peut-être un petit shout-out à tous les joueurs qui sont euh, venus à l'école et dont j'avais absolument aucune idée qu'ils s'étaient présentés. Euh, les, les joueurs qui faisaient, qui ont absolument rien à vendre, les Abdul Addo de Mississippi State, euh, Joe Marrow Brown de, de Eastern Kentucky, Marcus Carr de Minnesota, c'est que hey, vous avez tenté votre chance les gars et vous avez pris une excellente décision de revenir ».
0: Ben, euh, sur une note plus sérieuse euh, avant de te laisser retourner au, au travail, euh, qui gagne dans ce qui reste qui, qui vraiment euh, a gagné parce qu'il est peut-être un peu plus seul sur son créneau, sur son credo, pardon, euh, euh, sur son profil Un profil qui, du coup, est plus unique du fait que plusieurs shooters ou plusieurs... Euh, euh, Grands se soient retirés et retirer leur candidature?
1: Euh, c'est une bonne question. Ah, tu veux dire, dans, ceux, dans ceux qui restent?
0: Dans ceux qui restent, voilà, dans ceux qui sur, seront à la draft, qui pourraient bénéficier de cette vague de retour à la famille mmh. euh,
1: J'ai vite comme ça en haut de, de, de tableau, peut-être Taishan Alexander de Creighton. Oui, oui. Qui, est un peu, euh, qui est un shooter absolument incroyable, qui s'est aussi très bien développé en, euh, de, depuis trois de, depuis ans à Creighton, qui, qui est capable de handle, qui est capable de passer un petit peu. Je crois qu'il euh, est passé à de peut-être drafté, à définitivement drafté, vu, vu le retour d'autant de shooters. Je crois justement que ce, 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 ce type de poste, 2, poste 1, 2, Un peu petit euh, va être vendeur dans les prochaines années. Euh, Sinon.
0: euh, Les seniors, peut-être, Alan. euh, On parlait de Desmond Bain tout à euh, l'heure, Peyton Pritchard. euh... Ouais, mais moi j'avais Malik
2: Fitz, peut-être. Malik Fitz.
1: Ouais, peut-être plus un Malik Fitz
0: parce qu'il y a ah. peu de ouais mais ça il y en a peu en règle générale des liés euh... des liés qui shoot comme ça il y a 3-4 ouais. ouais Aaron Henry est parti c'est ce qui te fait dire ça peut-être Aaron Henry Chris moi j'ai, j'ai, j'ai Jordan Noira en... Ouais. en vainqueur vu qu'Isaiah Joe est parti vu que Jared Butler est parti c'est vrai c'est
2: vrai,
1: c'est vrai. ouais euh, Jordan Noira qui avait quand même, qui a quand même un, un bizarre de profil c'est un gars qui fait un peu tout correctement puis qui fait rien de très très bien oh, c'est un force euh... shooter
0: quand même oui,
1: oui, ouais, I guess. Mais euh, euh, un Paul Reed, peut-être, qui était rentré dans, une, euh, dans un slump, dans un ouais. shooting slump vraiment euh, très dégueu euh, dans la deuxième moitié <rire> de l'année. Qui est un avant-shooter euh, qui était un avant-shooter sur papier qui, qui à la fin de l'année ne l'était plus du tout. Ah, j'ai le euh, nom, c'est bon. J'ai trouvé pe- le mien. Peut-être un Paul Reed aussi,
2: ouais. Nate Hinton. Ouais. Ah, alors,
0: très, parce, présente-nous Nate Hinton. Donc, Paul c'est... Reed, c'était un, un, grand, euh, un grand qui défend surtout très bien, qui a des très bonne stats défensive Ben, mais qui a eu du mal à s'imposer offensivement, mais qui bouge très bien sur le terrain. Il y
2: a son oh. profil sur, sur le site. Il jouait ouais. joua à deux, pôles. Et, euh, deux et pôles. Il
1: shootait à 45% au début de l'année, puis il finit l'année à 30%. C'est pour vous dire. Hein. Mmh. Euh, mmh. À
2: trois points. Ouais. Nate Hinton, c'est... déjà, je pense que s'il est resté, c'est qu'il a eu des bons échos. Ouais. Parce que les... certains de ses coéquipiers de Houston sont revenus. Et puis surtout, c'est le joueur, comme tu as dit tout à l'heure, qui prenait plein de noms d'eux. Et donc on pense que s'il a très fort des réussite, donc si jamais il se recule un peu et qu'il les met dedans, c'est un, un FUNDI en NBA, je pense. Il prend beaucoup de rebonds, il défend très très bien, il est très physique. Euh, il est, Moi j'aime beaucoup et je, je le draft au second tour. Et le fait qu'il reste m'indique, je pense que voilà, ça s'est bien passé son processus et qu'il a peut-être une chance d'être, d'être drafté.
0: Dans les, euh, les grands ailiers qui peuvent faire du 3 D, il n'y en a pas beaucoup quand même, mais il y a C.J. Elby qui reste dans le Oui, c'est vrai, Washington. Oh, ça ne serait pas étonnant qu'il soit drafté aussi, euh, ce joueur assez intéressant du côté de Washington State.
2: Là, là où Darius Days et Tre'Don Watford, les deux gros ailiers de LSU sont revenus. Voilà,
0: okay. Oui, c'est ça. Et... Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire si vous voulez le profil de CJL by C'est notre ami Julien qui l'a fait sur, de la data team qui l'a, qui l'a fait. Qui est, il est disponible sur le, le site d'envergure, envergure.co, sur lequel on vous renvoie pour tous les podcasts qu'on a cités, sur lequel il y a les profils de tous les joueurs qu'on a cités aussi. Pour certains et même pour beaucoup, il y a des scouting reports avec force. Choses à améliorer, faiblesse, un petit texte de présentation, les stats, la taille, le poids, la photo, l'âge, la position, l'envergure parfois même, bref, c'est très complet. Donc n'hésitez pas, euh, en écoutant le podcast, à, à, taper, euh, à taper les noms ou à les... après avoir écouté plutôt, puisque là on est à la fin, les... à les taper dans notre base de données. Euh, messieurs, est-ce que vous avez un, un autre nom euh, un, un peu confidentiel euh... On, a, on est déjà sur du Nate Hinton, donc c'est <rire> un peu confidentiel. mais euh, est-ce que vous avez un autre nom de, de joueur qui est resté et qui, euh, qui pourrait créer la surprise en étant drafté à les top euh, 35 et dont on va ben, pas parlé?
1: On en parlait, moi et Alan, dans notre chat ce matin, je crois qu'un profil à la Emmett Williams de LSU. Mm-hmm. Euh, est vraiment très intéressant parce que physiquement, il, euh, il offre des outils que très peu de joueurs ont à cet âge. Euh, un joueur d'énergie, un joueur euh, capable de défendre, capable de jouer off the ball, capable de défendre, assez far, gros et fort, capable de défendre au poste bas et assez rapide et explosif pour défendre euh, au périmètre. Euh, bon, il Moi, il m'intrigue vraiment beaucoup. Puis si justement dans une, dans une draft qui est peut-être moins forte en shooter, qu'on l'aurait cru au départ ils vont peut-être ils vont,
0: ils vont un draft en deuxième range je mm-hmm. t'en as un ou quoi. pour cette année
2: ou pour l'année prochaine euh,
0: pour cette année on parlera de l'année prochaine okay. l'année prochaine <rire> euh, il y a... Non mais je, je dis ça pas méchamment mais il va y avoir énormément de prospects donc euh, on, ouais. on aura ouais. le
2: temps on en ben, moi c'est Sabon ouais ouais Et de je Vanderbilt je suis complètement d'accord euh, Sabenik a décidé de rester dans la draft. Je pensais peut-être qu'il allait y revenir d'ailleurs aussi. Il avait... c'est, il a... c'est un junior qui a fait trois saisons, mais qui est jeune pour un, pour un junior. Très explosif, le souci, c'est le tir. Mais
0: okay. je pense
2: que je tente au, coup, au, second, tir, au second tour pour lui. Euh, très explosif, euh, mm. très bon premier pas, il va au cercle assez facilement. Le souci, c'est le tir. Quoi. Euh, il y a des gros outils. Ouais. Gros, gros outils physiques. Euh, Il joue à Vanderbilt cette année euh, sous les ordres de de Stackhouse.
0: absolument. Absolument. Et bien, messieurs, euh, moi je vais vais citer pour pour le fun et pour la forme Naji Marshall -hmm. Xavier, Xavier. euh, qui est un ailier, euh, un grand ailier, on va dire. Je pense qu'il jouera plus poste 4 en en NBA, qui peut écarter le jeu qu'un bon QI. Euh, et, euh, et qui défend pas si mal il a souvent été euh, pointé du doigt pour sa défense un peu, euh, un peu pied plat comme ils disent mais, euh, mais je pense qu'il peut euh, s'il shoot à un très haut niveau s'adapter parce qu'il a, il, il est quand même assez grand et, euh, et les joueurs de cette taille qui, euh, qui savent shooter et qui ont un bon QI basket pour profiter justement de cette menace de shoot euh, peuvent réussir à NBA voilà, il fait 2m01 mais il est assez long est costaud donc pourquoi pas un, un rôle pour Naji Marshall en, en NBA même s'il a, il a mal shooté cette saison
1: merci absolument pas.
0: messieurs merci merci à toi et on se retrouve bientôt pour le, l'épisode de, du coup 98 d'envergure le, pour l'épisode 36 on se rapproche petit à petit de la draft on va bientôt revenir avec nos amis de la first team aussi, donc euh, restez branchés comme, euh, comme disent les jeunes à plus
1: c'est ah, plus un
0: ah, plus